0: Bonjour, bonsoir, et bienvenue sur le CIFEP Podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du CIFEP Podcast. Je suis Thomas Gérard et je suis accompagné de Léo Langlais et Mambino. Nous sommes tous deux vice-présidents en charge du pôle recherche et esprit critique du CIFEPK 2022. Dans cet épisode, nous aborderons la thématique du recours aux thérapeutiques alternatives, à la fois par les kinésithérapeutes et par les patients. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Pinceau, kinésithérapeute, maître de conférence à la faculté de médecine de Grenoble et directeur de l'Institut de formation en kinésithérapie, ainsi que Richard Monvoisin, ingénieur de recherche en didactique des sciences à l'Université Grenoble. Messieurs, bonjour et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
0: Eh bien, je vais commencer. Donc moi je suis effectivement Nicolas Pinceau, je ne sais pas si... Euh... Vous allez caler une voix sur un nom. Je suis, comme a été précisé dans la présentation, enseignant-chercheur de l'université. Je suis aussi responsable d'une équipe de recherche qui s'intéresse à la santé au sens large et notamment au parcours de soins des patients. Et comme lien d'intérêt, je n'ai pas de lien d'intérêt financier, mais j'ai lien d'intérêt euh, potentiel euh, du fait de mon appartenance au Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, dont je suis vice-président. C'est grave ça, non Docteur. <rire> et ben moi, c'est Richard Monvoisin,
2: ingénieur de recherche en didactique des sciences. Euh, je suis dans la même équipe que Nicolas et, euh, et j'enseigne la pensée critique à l'université depuis une, presque une vingtaine d'années maintenant. Et mon job principal, c'est de décortiquer les diverses croyances euh, adossées aux... Aux disciplines scientifiques, donc euh, ça va de, de sujets type paranormaliste, ésotérique occultes, jusqu'aux thérapies dites alternatives, euh, vérifier leurs fondements, euh, leurs fondamentaux théoriques, leur euh, caractère scabreux ou au contraire leur, euh, les, les joies qu'elles peuvent générer. Est-ce qu'il y a des choses à en dire et en garder ou est-ce qu'il y a des choses au contraire à condamner sévèrement euh, les liens d'intérêt, normalement, je ne suis pas censé le faire, mais je le fais tout le temps systématiquement, même si je ne suis pas professionnel de santé, parce que je trouve ça sain. Moi, mon salaire, il est euh, public. Je ne touche rien de nulle part. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais D'ailleurs, Nicolas, tu peux me donner un peu tes sous, euh, euh, un peu plus. Et puis, euh, euh, non, je crois que j'ai des parts, mais toi aussi, parce qu'on a transformé des droits d'auteur d'un bouquin en parts dans, une, dans des presses, les presses universitaires de Grenoble. Alors, je ne sais pas si ça fait office de lien d'intérêt. En tout cas, ça mène certainement pas à un conflit, puisque... Cette maison d'édition, les presses universitaires de Grenoble, c'est pas un... elles sont plutôt en péril plutôt qu'en en très bonne santé. Et donc, on... donc on en a... on en a... ils nous ont donné des parts. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on s'en fiche
0: un peu.
1: D'accord, très bien. Donc, comme euh, j'ai pu l'évoquer en préambule, on va parler aujourd'hui des thérapies alternatives. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est une thérapie alternative
0: En fait, vous commencez d'emblée avec la question la plus... Euh probablement la plus trapue dont on pourrait euh, débattre pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, la question euh, se pose du critère de démarcation et euh, au préalable du critère de démarcation euh, il faut toujours s'interroger sur pourquoi on nous fait faire une démarcation et euh, du coup là il y a plusieurs points de vue qui peuvent euh, intervenir ce que spontanément on a euh, en tête quand on parle de thérapie alternative et complémentaire c'est plutôt quelque chose de très éloigné d'une médecine euh, à laquelle on a habituellement recours. Alors vu que euh, on est dans nos sociétés, la médecine à laquelle on a, on a plutôt recours est une médecine qu'on catégorise comme étant scientifique, c'est-à-dire qu'elle utilise des corpus euh, de validité diagnostique et d'efficacité thérapeutique qui sont euh, assez bien définis. Et donc euh, généralement, on prend le critère de démarcation d'une médecine dite scientifique et d'une médecine dite complémentaires et alternatives avec ce critère de, de, de validité des outils diagnostiques et d'efficacité thérapeutique. Mais en fait, c'est, euh, c'est pas le seul critère qui peut être utilisé, et euh, notamment les patients, ou les gens un peu moins au fait de tout ça, peuvent prendre des critères qui sont des critères beaucoup plus proches de la politique de santé que de la science, euh, comme par exemple euh, le remboursement. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les patients. Pour eux, si quelque chose est remboursé, c'est que c'est plutôt... Euh, Bien, et si ce n'est pas remboursé, c'est quelque chose d'alternatif ou complémentaire. Et alors qu'en fait, là, le problème du remboursement vient d'une convention avec l'assurance maladie, qui du coup dépend beaucoup de, de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Donc, euh, c'est une autre forme de catégorisation. Il y a des gens qui vont prendre comme catégorisation la formation qui est reçue par les professionnels qui dispensent le soin. Et en considérant que quand c'est universitaire et académique, on va être plutôt... Euh, côté de la médecine dite conventionnelle, et puis euh, quand on est sur des modes de formation euh, plus éloignés des standards académiques, euh, on va être euh, dans la catégorisation des médecines alternatives et complémentaires. Donc en fait, il y a plein de façons de de catégoriser. Ce qu'on retient sur le plan international, ça reste quand même le critère scientifique. Par contre, il faut être vigilant parce qu'on a tendance à opposer la médecine alternative et complémentaire à la médecine dite scientifique. Et du coup, euh, les mettre en opposition fait qu'il y a déjà un parti pris de départ de la catégorisation où l'une est vue comme un peu dégradée par rapport à l'autre, euh, dégradée voire dégradante, euh, parfois, pour ceux qui la font. Mais en fait, quand on analyse même ce critère scientifique-là de démarcation, c'est pas si net que ça. Je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Spontanément, on a tendance à ranger... Alors, euh, on va prendre, ce pas l'homéopathie, par exemple, dans le champ des thérapies alternatives et complémentaires, au motif que bah, on n'a pas de preuves euh, formelles d'efficacité euh, propre de la, de, la, de la méthode, et puis que sur les critères diagnostiques, c'est un peu flottant aussi. Alors qu'on va ranger, par exemple, la chirurgie dans le champ des médecines euh, scientifiques. En fait, quand vous fouillez bien, il euh, y a assez peu de données euh, scientifiques objectives sur l'efficacité thérapeutique euh, d'une chirurgie, par exemple parce que c'est quelque chose qui est en fait assez artisanal, la, la chirurgie, sauf qu'on le range quand même du côté des médecines scientifiques, et probablement parce qu'il faut ajouter un élément dedans, qui est le, le socle ou le fondement sur lequel repose euh, la technique, et qu'on a tendance à bien identifier que la chirurgie repose un peu sur la médecine Claude Bernard, et qu'on a des ressorts de physiologie, de mécanique qu'on va mobiliser, D'ailleurs, quand vous discutez avec euh, des chirurgiens, hein, la plupart du temps, ils disent, ben, en fait, euh, ça ne peut pas ne pas marcher. Et ils vous font une démonstration presque mécanique euh, des choses. Euh, alors qu'on sait très bien qu'en fait, euh, la logique est des fois un peu étrangère à des tests d'efficacité thérapeutique. Donc, c'est pour vous dire que même sur ce critère scientifique, ce pas si simple que ça. Il faut ajouter le corpus quand même euh, de, de, de connaissances ou le corpus théorique qui va faire rentrer une méthode dans euh, la médecine scientifique et on en discutera peut-être après mais quand on a des disciplines qui sont euh, cousines ou qui sont très proches euh, je pense euh, aux kinés et aux ostéopathes par exemple et eh bien peut-être que ce qui distingue vraiment les deux n'est plus tellement euh, l'output de sortie de la technique mais le corpus théorique sur lequel est, est basée la, la, la méthode et ce qui fait peut-être catégoriser l'une en médecine scientifique et l'autre non.
2: Ouais, le lexique pose vachement de problèmes sur ces questions-là parce que Bon, déjà, choisir. est-ce qu'on choisit thérapie ou est-ce qu'on choisit médecine pour parler de ça Thérapie, c'est vraiment le caractère très euh, parcellaire du domaine global qui est la médecine, avec son corpus théorique. Est-ce qu'on choisit médecine ou thérapie douce, sachant qu'elles ne sont pas toutes douces Certaines, euh, parfois, occasionnent même des dommages irrémédiables. Est-ce qu'on utilise le terme complémentaire qui va avec Complémentaire à quoi Complémentaire donc à un soin basé sur les faits, basé sur les preuves, basé sur l'évidence ou complémentaires en termes de, d'effets contextuels que l'on maximiserait autour d'un, d'un, d'un soin bien documenté. Alternatif, je suis très très méfiant avec ce mot parce que ça fait, ça fait croire qu'il y a donc un, un courant bien précis en médecine et puis à côté de ça, il y en a d'autres qui ont euh, à peu près le, la même efficacité. Et donc ça laisse à croire au public que, que les deux pourraient se valoir, ce qui n'est malheureusement bien souvent pas le cas. Il y a un terme aussi qui me fait souvent rebondir, c'est le terme euh, médecine. Occidental, c'est à ça que souvent on oppose les thérapies alternatives. J'aime, je suis très méfiant sur ce terme-là parce que, bon déjà, la, la, la démarche scientifique, elle n'est pas propre à l'Occident en tant que tel. De toute façon, l'Occident lui-même, c'est une notion qui est suffisamment floue pour pouvoir être décortiqué. Généralement, on n'utilise pas ce terme. C'est des pensées euh, de sciences politiques dites à la à barde, quoi, C'est-à-dire que c'est vraiment trop imprécis Généralement, ce qu'on entend derrière le mot, euh, le mot occidental, c'est plutôt euh, capitalisto-judéo-chrétien, si on veut. Mais la démarche scientifique euh, en Chine, euh, en les, les mondes arabes, aux musulmans du, du 10e, 11e siècle, la, la démarche scientifique, elle existait déjà, elle existe en plein d'endroits différents. Elle n'a elle pas vraiment de, de, d'endroits bien précis de, de naissance. Alors c'est vrai qu'après, en tout cas en Europe, euh, je du XVIIe siècle jusqu'au, jusqu'au 20e, ça s'est fortement... Euh, euh, densifiés, mais ils ne sont pas restés en retard, ni les japonais, ni les russes, ni les chinois, ni, enfin, bon, tout, la plupart des gens se sont emparés de ça. Donc il y, y a une médecine scientifique, certes, euh, mais elle n'est pas spécifiquement occidentale. Des fois, mais aussi médecine traditionnelle, on oppose les thérapies alternatives au, euh, à la médecine traditionnelle, mais la médecine scientifique n'est pas traditionnelle. En fait, si on regarde bien euh, la médecine scientifique, tu as cité Claude Bernard, ce Claude Bernard, c'est il y a 140 ans. Quoi. En gros, ça fait 140 Est-ce qu'on peut parler de tradition à 140 ans Je ne suis, suis pas sûr, quoi. En tout cas, le système de santé en France actuellement, il est adossé sur l'evidence-based medicine, comme on dit. Est-ce qu'on peut parler de tradition là-dessus Je ne suis pas sûr que ce soit une tradition. C'est juste que ça a été les conditions qui ont été requises pour faire un tri dans dans l'arsenal disponible pour les médecins. Et depuis un siècle, comme disait Nicolas, l'idée c'est de garder que les interventions dont on a des preuves suffisamment conséquentes. Mais on se rend compte progressivement qu'on se prive de certaines choses et on voit bien que le public est parchi satisfait puisqu'il est capable d'aller se tourner vers des thérapies sans fondement pour, pour trouver autre chose que la médecine dite scientifique ne permet pas. Alors est-ce que c'est le problème de la médecine à proprement parler ou est-ce que c'est le problème des moyens qui sont mis à disposition de cette médecine-là À mon avis, c'est plutôt le deuxième point.
1: Tu fais une transition parfaite pour la suite euh, du podcast. En effet, nous, dans nos cabinets, on reçoit régulièrement des patients qui vont avoir recours à ces euh, thérapies alternatives ou médecines parallèles, tout dépend euh, comment on les appelle. Euh, on peut citer la micro la naturopathie ou encore la fasciathérapie. Et euh, du coup, comment on pourrait expliquer que les patients soient attirés par ce type de prise en charge Est-ce que c'est un problème au niveau de notre cadre qui peut être un petit peu trop austère Est-ce que ça vient d'autre chose
0: alors, je pense qu'une des problématiques vient euh, du lexique qu'on utilise. C'est qu'on a dit qu'on avait un critère de démarcation qui était scientifique sur l'efficacité. Et en fait, quand on utilise le critère d'efficacité en tant que scientifique, on a une définition assez euh, étroite de ce qu'est l'efficacité. C'est l'efficacité propre, c'est-à-dire euh, le, l'effet qui va être réellement lié alors, soit au principe actif quand on est dans le cas d'un médicament, soit au mécanisme physiologique qu'on va activer à l'administration d'un traitement quand on utilise d'autres formes d'intervention. Et donc, c'est ça le critère qu'on prend quand on dit c'est efficace ou pas efficace. C'est efficace en propre, en tant que scientifique. Mais le patient, lui, il s'en fiche complètement de ça. Lui, il veut savoir si c'est efficace pour lui. Et son critère d'efficacité, il va souvent être basé sur des euh, éléments beaucoup plus subjectifs. C'est est-ce que mon symptôme va mieux à moi et je me fiche d'avoir un groupe contrôle et je me fiche d'avoir euh, tous les éléments de méthode qui vont... Euh, permettre de trancher la question de l'efficacité propre. Du coup, une, une des difficultés, c'est que euh, souvent les deux camps, si je reprends mon opposition qu'on avait, médecine scientifique et, et, et médecine alternative et complémentaire, c'est que le camp des médecines scientifiques vont dire euh, « c- cette méthode est invalidée parce qu'elle n'a pas d'effet propre », alors que le camp des médecines alternatives et complémentaires vont dire « oui, mais elle rend un service médical ». Et en fait, là, on a un problème, c'est qu'on ne répond pas à la même question. Est-ce qu'il y a une efficacité propre ou est-ce qu'il y a un service médical rendu Et du coup, bah, c'est le meilleur moyen de se disputer quand on ne répond pas à la même question quand même. C'est difficile de se mettre d'accord sur la réponse. Voilà. Donc euh, je pense que c'est un des éléments qui permet d'expliquer quand même une forme de recours. Après, il y a d'autres éléments qu'on a vu apparaître aussi là, pendant la crise sanitaire. C'est, euh, c'est une méfiance générale quand même au, envers la, la démarche scientifique, euh, envers la médecine... Euh, dite scientifique, euh, et ceux qui la représentent d'ailleurs. Et donc il y a peut-être d'ailleurs de bonnes critiques euh, potentielles hein, dans, ce, dans ce positionnement-là, mais on jette un peu le bébé à clôt du bain, c'est-à-dire que euh, la difficulté c'est d'essayer de tirer bénéfice des deux parties finalement. Ce qu'on voit c'est que la médecine alternative et complémentaire repose surtout sur une qualité de prise en charge en termes de relations thérapeutiques et il potentialise ce qu'on appelle les effets contextuels du soin et que euh, parfois la médecine scientifique a un peu abandonné euh, au profit d'une hyper d'une hyper technicité ou d'un effet propre. Euh, voilà. Sauf que maintenant, on sait que euh, ces facteurs contextuels ont quand même un poids important dans la prise en charge et qui peuvent même d'ailleurs diminuer l'effet propre d'une technique. Et donc on peut se retrouver avec un soin inefficace satisfaisant et un soin efficace insatisfaisant. Donc euh, ça vient brouiller un peu les cartes. On ajoute à ça le fait que les acteurs eux-mêmes... Euh, propose proposent parfois et des soins euh, validés scientifiquement et des soins alternatifs et complémentaires. On comprend quand même que de la part du patient, ce ne soit pas hyper simple de s'y retrouver dans tout ça.
2: Les paramètres qui vont faire que... On a, on a l'impression en tout cas que les, les patients ont tendance à se tourner vers les thérapies alternatives. Il y a, il y a déjà un, un point qui, qui revient assez fréquemment, c'est la recherche de sens. Et ça, en, en science, on sait que la question du pourquoi, elle ne se pose pas. On peut poser la question du comment, mais la question du pourquoi, c'est assez compliqué. C'est des questions de type métaphysique qui sont en dehors des sciences. Pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi j'ai ça Pourquoi pas lui Pourquoi moi quoi Et ça, évidemment, euh, le monde scientifique ne peut pas répondre à cette question, à part si vraiment vous vous êtes euh, promené tout nu à Tchernobyl en 1986, euh, là où il peut y, a un peu, y a avoir un lien causal assez facile à trouver. Sinon, pour vous donner la raison explicative, pourquoi vous êtes dans la statistique de ceux qui tombent malades à un moment donné de telle ou telle pathologie en fait, il y a une demande de sens à laquelle, évidemment, les scientifiques ne peuvent pas répondre, mais que beaucoup de thérapeutes alternatifs vont proposer en expliquant. Bah, dans une, finalement, dans une sorte de lignée euh, qui, qui sarc assez bien avec la médecine, euh, je veux dire, chrétienne des premiers siècles, où l'idée, c'était que si vous étiez malade, c'était la volonté de Dieu qui vous soumettait à l'épreuve il fallait euh, comprendre euh, dans quelle mesure euh, il s'agissait d'une épreuve à, à, à surmonter euh, ou quel péché vous, vous comptiez euh, traiter. Et, et c'est vrai que... Dans beaucoup de thérapies alternatives, on greffe un sens métaphysique à la maladie que, que l'on a. Ce qui fait que ça donne une espèce de, de sucrerie qui va faire un peu passer le... C'est apéritif comme notion, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quand on vous donne du sens, même adossé à une technique qui ne marche pas, c'est légèrement plus satisfaisant et ça donne l'impression d'avoir plus de prise que si on ne vous donne pas de sens derrière ça et qu'on vous dit bah, « c'est comme ça, maintenant on va essayer de faire ça ». mais donc ça, c'est assez désespérant. Moi, je me mets à la place de, du patient ou de la patiente qui, euh, qui souffre. C'est pas simple. Après, il y a tout ce que tu as abordé, Nicolas, sur les questions euh, de, de, de point de vue euh, personnalisé. C'est vrai que la, la, l'attente du, du patient, c'est, c'est d'aller mieux, peu importe les raisons. Et bien souvent, comme, comme on, on a pu le remarquer, même dans, au cours des âges, en fait, beaucoup de thérapies ont semblé marcher. Euh, mais du fait, euh, très probablement, de ce qu'on appelle les régressions à la moyenne, c'est-à-dire quand on a une pathologie qui, est, qui se module autour d'une moyenne... Euh, eh ben, quand on a un pic, forcément, après un pic, c'est comme en vélo. Quoi. Après, on redescend. Quoi. Et donc, quand ça va mieux, on, a, on peut prêter au fait que ça aille mieux le fait d'avoir eu une intervention auprès d'un thérapeute alternatif. Ce biais-là existe d'ailleurs aussi avec des thérapeutes arc-boutés sur la science. Hein. mais Donc, on, on peut parfois créer des liens causaux, presque superstitieux, avec une thérapie. Alors, le, le hic qui se pose là-dedans, c'est que si on associe causalement une thérapie qui n'a pas d'efficacité propre avec notre mieux-être, on peut avoir envie plus tard de refaire la même chose quand la maladie se reproduit ou quand une autre maladie se reproduit. On pourrait appeler ça une sorte de fragilisation sur les concepts qui, va, qui vont faire qu'en... Ben, je ne sais pas si vous avez eu affaire à faire un magnétiseur à un moment donné et que vous avez eu un mieux-être dans un cas bien particulier. Quand vous aurez un autre cas un peu similaire, vous pouvez opter pour ça et des fois avec une grosse perte de chance derrière. Donc euh, c'est bien ça le problème, c'est de, d'arriver à trouver un moyen d'utiliser l'espèce de cadre un peu doux et qui a l'air alternatif sur le plan politique que proposent les thérapies alternatives tout en en essayant de faire en sorte que le, le public se retrouve pas fragilisé sur ces concepts-là. Parce qu'on peut se tromper, et comme on dit souvent, on peut se tromper dans une thérapie sur le rhume, mais se tromper sur une thérapie du cancer du pancréas, on peut pas se tromper deux fois.
0: Quoi. Après, il y, y a quand même un point à, à mentionner, c'est que le recours aux thérapies alternatives et complémentaires, il est effectivement fort et il est en augmentation, mais il n'est pas pour tout type d'indication quand même. Il hein. faut se rappeler que, en tout cas, dans euh, système de santé comme le nôtre dans lequel on propose quand même des soins avec une certaine efficacité. Et souvent, c'est vraiment un soin plutôt complémentaire. Et donc, euh, il ne se fait pas nécessairement au détriment d'une prise en charge, euh, une prise en charge par la médecine scientifique. Euh, et par contre, quand on regarde un petit peu dans le détail quels sont les motifs de recours euh, aux thérapies alternatives et complémentaires, il faut quand même reconnaître que euh, le recours est particulièrement fort quand on n'est pas très, pas très bon dans la médecine euh, dite scientifique, et que euh, je vais prendre des exemples simples, hein, mais si vous avez une infection bactérienne, honnêtement, le recours aux thérapies alternatives et complémentaires, il n'est pas très fort. Hein. Les gens prennent des antibiotiques, ça se passe très bien, tout le monde est satisfait, euh, la société, les patients, les soignants. Dès qu'on arrive sur des pathologies multiparamétrées, avec des facteurs psychosociaux qui sont quand même importants, euh, et quelque chose qu'on connaît bien dans notre profession, hein, la lombalgie, En fait, euh, s'il y a autant de recours aux thérapies alternatives et complémentaires, c'est parce qu'on n'est pas très bon tout court pour prendre en charge la lombalgie, ni ni nous, ni les autres. Donc, en fait, euh, finalement, ça laisse un peu de place. Et donc, on a l'impression que le recours est croissant, mais aussi, on a une population... euh qui vieillit, dont les affections de longue durée ou les pathologies chroniques augmentent et qu'en fait dans ces pathologies chroniques on voit bien que l'objectif de prise en charge à court terme de quelque chose de très efficace pour éliminer le problème en fait fonctionne plus parce que c'est plus le bon modèle de santé et du coup bah, forcément des voies complémentaires à la prise en charge de la médecine scientifique se développent et répondent très probablement à une attente des patients euh, et je pense qu'il faut composer avec ça. Ouais,
2: moi je, je rajoute quand même, le, tu, tu t'abordais tout à l'heure la, le, le problème qu'on pourrait qualifier de technopolitique. Qu'est-ce qui fait que les gens se détournent souvent de la science un peu en bloc Et euh, parfois, ils voient même un combat de type anticapitaliste. Il faut quand même reconnaître que le nombre d'affaires sanitaires qu'il y a eu au XXe siècle et début du XXIe pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, je comprends l'énervement. Je comprends la, la fragilisation de la confiance que peut avoir le grand public vis-à-vis des, des institutions. Et ça, il, fa... il va falloir recomposer ce tissu-là. Hein. C'est, c'est la même façon que quand on n'a plus le statut de la preuve pour démontrer quoi que ce soit, tout le monde peut dire n'importe quoi. Quand on n'a plus le, le, le lien de confiance avec qui que ce soit, en fait, tout est permis. Quoi. Tout, 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 tout se met à se valoir. Donc, aussi bien le discours d'un youtubeur en carton, improvisé, que un discours venant de l'AHS ou... Tout se met à se valoir. Et pour même des proches euh, à moi, hein, c'est, c'est... on ne s'y retrouve plus. donc Comme on ne s'y retrouve plus, on se dit bon, ben, je vais vers ce qui me plaît le plus. Et l'autre aspect technopolitique aussi là-dedans, c'est que quand le public va chercher une prise en charge qu'ils appellent parfois holistique ou globale, ou... Bon, ils, ils, ils cherchent souvent un endroit où c'est vrai qu'on les prend pas comme de simples symptômes bien particuliers ou comme un organe malade, mais on les prend comme un, un individu qui a ses affects, euh, son chien euh, qui est tout seul à la maison, euh, sa famille. Euh, et, et ça, malheureusement, on pourrait essayer de le maximiser, cette prise en charge aussi, dans le, le cadre de la médecine dite scientifique. Mais il suffit de voir l'état euh, de, des finances publiques consacrées à la santé. À mon avis, un des nœuds du problème, il est là. Hein. C'est la gestion euh, publique de nos structures de santé qui pose un certain nombre de questions. Tu souscris à ça
0: je globalement. Ce qui a été dit, effectivement, dans le, la démarcation euh, soins alternatifs et complémentaires et médecine scientifique, va forcément s'introduire à la question de la politique de santé qu'on veut mener et de, du modèle de prise en charge ouais. et de, de qui le finance, de comment on le finance, de qu'est-ce qu'on finance, puisque le, le dernier grand débat qui a, fait, qui a fait naître un petit peu de polémique. Euh, avec la création des no fake med c'était c'était pas tant sur la légitimité de proposer de l'homéopathie c'était sur le fait qu'il ce soit remboursé par l'assurance maladie et du coup on voit bien que c'est presque une problématique derrière financière ou de, de, de modèle qui nous intéresse. pas de manière générale c'est, c'est, c'est mon point de vue hein, qui engage que moi mais on, on se retrouve quand même de plus en plus à avoir un pilotage de notre santé fait dans le cadre du PLFSS c'est quand même un projet de loi de finance de la sécurité sociale ce qui montre bien qu'on peut avoir une vision euh, très orientée sur la finance pour finalement déployer euh, les modèles de prise en charge derrière. Et C'est, ça, ça doit nous Ce interroger. qui n'était pas
2: prévu dans le modèle de sécurité sociale du début. Hein. Ce n'était pas ce taxe-là qui, qui primait. C'était un accès euh, éthique, généralisé à tous et toutes, peu importe leurs moyens. L'introduction des aspects financiers là-dedans pose un certain nombre de problèmes.
1: Oui, Donc on le voit au final, hein, le recours au thérapies alternatives par les patients est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une raison qui fait que nos patients ont tendance à s'écarter de la médecine scientifique. Et on pourrait se poser la question de est-ce que ça pourrait être problématique pour la santé du patient d'avoir recours à ce type de médecine Et si oui, dans quelle dimension
0: C'est intéressant la manière dont la question est formulée hein, parce qu'on euh, a tendance à penser que la proposition de quelque chose de complémentaire, va éloigner le patient de la partie euh, scientifique ou conventionnelle. Nous, on fait presque l'hypothèse inverse, c'est qu'en fait, rediscuter de soins alternatifs et complémentaires avec ses patients, de qu'est-ce qu'ils attendent exactement dans le recours à ces soins, en fait, peut euh, recréer un niveau de confiance plus élevé avec son professionnel de santé. Donc, on a quelques essais euh, en cours dans le cadre de l'oncologie, notamment. Euh, Et et là, les données sont assez nettes. hein. Euh, Assez peu de patients parlent du recours aux soins alternatifs et complémentaires avec son professionnel de santé par peur de sa réaction ce qui fait qu'en fait le professionnel manque toute une partie de la prise en charge du patient et, et, et du coup euh, selon moi ce qu'il faut faire c'est recréer un, un climat de confiance entre le professionnel de santé et son patient pour qu'il n'y ait pas de données qui manquent dans l'équation pour prendre la meilleure stratégie possible avec le patient et, et surtout que ce soit le patient qui décide d'ailleurs de son orientation dans son parcours de soins mais, euh, par contre, c'est effectivement euh, souvent comme ça qu'on présente les thérapies alternatives et complémentaires. Alors, quand on regarde dans la littérature, le, 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 le nombre de, de, de données existantes montrant clairement un risque euh, direct du recours aux thérapies alternatives et complémentaires n'est pas si grand que ça. On trouve assez peu de choses. Alors, on trouve assez peu de choses, mais il y a aussi un biais. Hein, c'est que, par définition, un soin qui est alternatif, il est alternatif. Donc, il échappe à ceux qui font des études aussi. Donc, on a un petit biais de sélection, là, quand même, euh, à, à pointer. Ensuite, on a quelques, quelques risques directs. Alors, euh, tout à l'heure, on a parlé des, de, de pratiques thérapeutiques manuelles, mais dans le cadre de manipulations, par exemple, injustifiées, on a, on, on a effectivement, là, des cas assez, assez directs de, de conséquences néfastes sur la santé. Ensuite, il y a quelque chose qui est très difficile à quantifier, c'est la perte de chance. La perte de chance, donc la perte sur un diagnostic initial, mais on est, encore une fois, plutôt, quand même, sur des pathologies... Euh, graves ou euh, qui, euh, qui ont des conséquences euh, assez directes sur le pronostic vital. Alors la, la perte de chance, elle est souvent évoquée dans le cadre du cancer, mais on voit bien que le recours aux thérapies alternatives et complémentaires il est plutôt dans un cadre euh, autre et dans un cadre de, de pathologie chronique. Et du coup, c'est difficile d'appréhender le risque pris par les patients à avoir ce type de recours. Ce que mentionnait tout à l'heure Richard, c'est que c'est qu'en plus, on est incapable de savoir quel va être le coup d'après pour un patient. Parce quand il a un problème de santé, le patient, lui, je, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il, il s'en fout complètement des éléments de scientifiques d'un essai clinique, randomisé, contrôlé. Donc lui, il va tout prendre d'un coup. Il va tout prendre d'un coup, il va aller mieux. Et en fait, la vraie question, c'est à quoi il attribue ce mieux et il peut arriver que le, le, le patient attribue ce mieux à un soin qui, en fait, n'avait pas d'effet. Et que du coup, le coup d'après, eh bien, ils ne prennent que ce soin-là et que la conséquence soit un peu, euh, un peu dramatique. Et puis, quand même, dernier élément quand même dans les risques à évoquer, c'est que, euh, c'est que si, vous, si vous évoquez le, le cas avec la MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, euh, sur les t- à peu près 3000 signalements qu'ils ont par an, euh, l'immense majorité a comme origine la santé. C'est-à-dire c'est que c- c'est quand même une porte d'entrée vers des dérives thérapeutiques potentielles. Là encore, euh, je n'ai pas de données scientifiques qui permettent de chiffrer euh, ça. Donc c'est, c'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on pressent, qu'on raisonne, mais en fait on a assez peu de remonter euh, d'effets indésirables euh, ou d'effets indésirables graves ou de risques potentiels ou de risques relatifs du recours aux thérapies alternatives et complémentaires. À l'étranger, il y en a un petit peu. On sait, par exemple, que le, le fait de consulter des chiropraticiens fait que vous avez un risque relatif de ne pas être vacciné qui est plus élevé. Parce qu'en fait, la théorie qui sous-entend euh, la chiropraxie euh, implique euh, le fait de ne pas se faire vacciner. Donc, il y a quelques points très précis, comme ça, mais c'est la difficulté avec les données scientifiques. Hein. On fait avec celles qu'on a et avec le cadre dans lequel elles ont été posées.
2: Oui, ouais, c'est, c'est vrai que des fois nous, on entend la tarte à la crème, euh, l'argument qui dit, euh, oui, la médecine euh, complémentaire comme celle-ci, elle peut, on, a, on a des cas de bébés dont le, le, le crâne a été euh, fortement bosselé euh, et qui ont pu avoir des séquelles ou, ou de l'acupuncture, qui, quelqu'un qui agit mal et qui met une infection. Des fois, on... on, on, on On entend dans les milieux euh, scientifiques ou ou rationalistes ou sceptiques, on entend cet argument oui, vous vous rendez compte, si ça se trouve, on pourrait crever l'œil avec quelqu'un avec euh, un moxa euh, trop chaud. Bon, c'est quand même des parts anecdotiques. Mais néanmoins, quand bien même le nombre de gens qui utilisent des thérapies alternatives, ça ne les amène pas forcément dans des graves dérives, par contre, on remarque que beaucoup de gens qui tombent dans des dérives graves ont souvent pris pied dans ces dérives graves à partir de thérapies alternatives ou de gymnastique corporelle ou de thérapies dite énergétiques. et il y a des raisons à ça c'est que le, souvent ces thérapies là s'arc-boutent sur des théories qui elles-mêmes ont des concepts nébuleux qui sont souvent associés à des formes mystiques ou religieuses quand on regarde de près les thérapies manuelles ce qu'on avait fait avec Nicolas dans un bouquin on remarque que l'essentiel des thérapies manuelles du 19 e siècle elles sont adossées à des mouvements fondamentalistes, rigoristes, piétistes protestants Radicaux, euh, parfois catholiques, euh, mais pre- presque souvent soit adossés à l'idée d'un dieu et donc d'une. De, associés à une religion, quoi, soit associés à des, à des courants mystiques type euh, New Age, quoi, Nouvel Âge. Et donc une fois qu'on a accrédité ça au travers de la thérapie, bah, c'est, c'est assez logique en fait de, de se dire, bah, bah, finalement, pourquoi je ne regarderais pas de plus près toute cette euh, atmosphère-là et on retrouve des gens ensuite qui souscrivent à ça avec des dérives terrifiantes. Je pense à l'ordre du Temple solaire par exemple, ou où le, le recrutement se faisait par Luc Jouret, qui était homéopathe, par exemple. Alors, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. <rire> C'est pas parce qu'on fait de l'homéopathie qu'on va tomber dans une dérive templière. Mais néanmoins, on voyait que ce, ce, ce cheminement-là se fait de manière assez intuitive. Quoi. Les courants nou, Nouvel Âge, les courants New Age, comme on dit, les courants spiritualistes du moment, les courants en yogis, enfin, yogis, il y a tellement de formes de yoga différentes, mais à partir du moment où on souscrit un yoga chaud, type Bikram Shuduri, ben si on se retrouve ensuite à faire des stages, puis après compiler les stages, puis après rentrer dans... Ça peut mener loin, ça peut mener même à des dérives qui ne sont pas liés directement à la pratique, mais, mais liées à une aliénation telle dans le milieu, qu'on peut se retrouver euh, assujetti à des attouchements et à des agressions sexuelles, comme ça a été le cas pour, pour Bikram, qui est en fuite depuis d'ailleurs depuis 3 ou 4 ans, je crois. Je vous renvoie au documentaire qui s'appelle « Bikram, yogi, Guru prédateur » de 2019, de Mme Horner, si j'ai bonne mémoire, qui euh, est absolument édifiant sur le sujet. Ce n'est pas le seul genre de, de dérive. Parce ce qui est marrant là-dedans, c'est que les paramètres... Il y a des trucs de séduction, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais les arguments d'ancestralité. Si on appuie sa théorie sur des choses très anciennes, ça donne une espèce de vernis. Comme si ça sous-entendait que plus c'est vieux, plus c'est forcément valide. Alors qu'on se rend compte qu'en fait, comme disait Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Que qu'une thérapie soit récente ou, ou ancienne, ça n'augure en de son efficacité spécifique ou son efficacité propre, comme tu disais tout à l'heure. Et il y a un autre argument qui revient souvent, c'est l'exotisme, quoi. l'idée que quand ça vient de loin... Alors nous, monde occidental, entre guillemets, ayant perdu plein plein de choses par rapport à des peuples qui, dans une lecture que je trouve relativement primitiviste, voire euh, presque coloniale, euh, il y a des peuples anciens qui, eux, ont gardé un espèce de truc animal ou un truc euh, plus primitif, plus ancien, plus, plus, que des, des capacités qu'on aurait perdu. Donc se tourner vers la Chine, se tourner vers euh, une Chine fantasmée en plus, hein. Se tourner vers euh, des pratiques euh, du fin fond du Kalahari ou d'Amérindiens ou, ou d'Indiens d'Amazonie ou je sais pas de Bushmen euh, quelque part, ça donne tout de suite un petit vernis euh, sympathique, les médecines tibétaines. Voilà. Et donc le yoga, évidemment, comme c'est des pratiques qui viennent euh, du monde indo-chinois, c'est, c'est, c'est vite séduisant pour un public euh, français, au moins français.
0: Après, il y a un, un élément, quand on est professionnel de santé, en fait, sur lequel on nous a appris à raisonner et qui reste un bon phare dans tout ça, c'est le ratio bénéfice-risque. Et donc, quand on évoque le risque, il euh, faut, faut quand même toujours mettre en, en, en rapport le bénéfice potentiel pour le patient. Et du coup, est-ce que je peux avoir le même bénéfice en réduisant mon risque, par exemple Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Et du coup, bon, dans le cas des thérapies alternatives et complémentaires, quand même souvent, une des prétentions, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Souvent, c'est quand même un critère. Quand il n'y a pas d'effet secondaire, c'est qu'il n'y a souvent pas d'effet tout court. hein. Il faut faut s'en rappeler. Parce que s'il n'y a aucune raison qu'on puisse activer le mauvais mécanisme physiologique, euh, probablement, c'est qu'on n'en active quand même pas beaucoup. Puisqu'on voit que même avec le le, le nocebo, on peut avoir des effets négatifs sur un symptôme. Donc si si eux, il n'y en a vraiment pas du tout, c'est très étonnant. Et voilà, là, la la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on met dans le chapitre bénéfices alors du coup, si on met effectivement un bénéfice euh, qui potentialise tout le contexte du soin, donc en gros les effets placebo et qu'on ajoute un effet propre, on va se dire que la taille d'effet euh, du soin qu'on est en train d'administrer doit euh, être suffisamment importante pour justifier euh, qu'on fasse prendre, alors au- au-delà du risque, hein, mais le coût global finalement, notre patient, il va prendre du temps, il va venir nous voir. Et... Moi, j'ai Toujours tendance à dire que la première contre-indication d'une technique, c'est son inefficacité. Faut laisser les gens tranquilles si ça marche pas. À mon sens, le ratio bénéfice-risque doit être étudié avec attention, que ce soit d'ailleurs euh, quel que soit le type de soins. C'est juste que vu que notre critère de catégorisation est l'effet propre et que on voit bien qu'on a des risques dont on mesure mal euh, l'ampleur ou l'amplitude, bah c'est peut-être pas pas simple de, le, de l'évaluer, mais, euh, mais à mon avis, c'est une bonne stratégie en tant que professionnel de santé.
1: Du coup, on voit bien que l'accès à ces thérapies alternative pour les patients peuvent présenter des risques, mais cependant, ça dépend vraiment du cadre et ça en fonction de la pathologie, peut pas avoir les mêmes répercussions pour la personne. Ces patients, s'ils arrivent à avoir accès à ce type de soins alternatifs, c'est qu'il y a des professionnels, on peut appeler des professionnels, pour les proposer. On a pu constater dans notre pratique quotidienne en tant que kinésithérapeute que certains de nos confrères, qui parfois ont partagé les mêmes cours que nous, ont ensuite tendance à souscrire à ce type de thérapeutique. Et comment on pourrait expliquer cela
2: Est-ce que c'est souscrire ou est-ce que c'est euh, se servir d'un label publicitaire Moi, je les vois, par exemple, pour, pour avoir bossé sur des pharmaciens. Que connais des pharmaciens et des pharmaciennes qui mettent homopathie ou qui achalent des élixirs floraux de Bac. Pas tant parce qu'elles sont convaincues de l'efficacité, mais juste parce que si elles ne le mettaient pas, on les considérait certainement comme des suppôts des industriels... Euh, du médicament, et donc ça donne une espèce de vernis un peu vert, un petit peu alterno, comme on dit. Est-ce qu'il n'y a pas des thérapeutes qui choisissent de, de se labelliser, je sais pas, ostéopathe, pour faire venir le, le, la patientèle sans pour autant adhérer au corpus
1: Après, sur l'ostéopathie, il y a malgré tout une formation à avoir avec un diplôme d'ostéopathie, donc théoriquement des compétences associées à ce diplôme. Après, il est probable, en effet, que y ait aussi une partie qui va être plutôt publicitaire, comme tu dis, mais aussi une partie où les personnes adhèrent à ce type de thérapeutique.
0: Je peux pas parler pour tous les professionnels de santé, je, je connais mieux les kinés, en l'occurrence. On, a, on avait quand même essayé de mener quelques que études qualitatives sur les motifs de recours chez les kinésithérapeutes aux thérapies alternatives et complémentaires. Bon, ce qui était ressorti, c'était assez intéressant. Il y, a, il y a quand même une part des professionnels qui est déçue de sa formation initiale. Et euh, quand on regarde le motif de déception, souvent, c'est, c'est un peu une erreur de casting au départ. C'est-à-dire que les gens... Bon, j'ai, j'ai mené la même chose sur la, la, la médecine générale. On a un peu la même chose. Les gens pensent qu'ils vont guérir les autres. Et en fait, au cours des études, ils s'aperçoivent que la plupart du temps, accompagnes à peu près le patient dans son processus, mais que les actes thérapeutiques où le patient, il arrive malade, il ressort plus malade, ils sont, ils sont quand même réduits hein, dans notre profession. Il y en a quelques-uns, hein, je ne dis pas le contraire, mais, mais c'est assez réduit. Et du coup, il y a une tendance pour les personnes qui ont ce type d'attente à l'entrée dans les études, à se tourner vers des formations qui, eux, proposent souvent le système complet, quoi. c'est-à-dire... On vous explique comment diagnostiquer, traiter un problème de manière euh, presque certaine. Et du coup, je, je relis ça à des études qu'on est en, en train de mener sur la tolérance à l'incertitude. Euh, très probablement, euh, les gens qui avaient dans l'idée qu'ils allaient guérir les autres euh, voyaient la médecine comme quelque chose... Euh, avec des inputs euh, à un moment donné, une sorte de machine qui mâchait ça, qui vous donnait un diagnostic, et puis un truc à faire, et quand vous aurez fait ça, c'est sûr que le, la personne va mieux. Puis en fait, dans la médecine, ça se passe quand même assez rarement comme ça, et le facteur d'incertitude, il est permanent. Donc en fait, notre métier, c'est de prendre des décisions en situation d'incertitude. Et donc, ils essayent de réduire ce taux d'incertitude en ayant recours à plein de formations, et puis en derrière, en proposant euh, des modèles de réflexion qui paraissent moins incertain. Ça, c'est un, un type de profil euh, particulier qu'on a, qu'on a identifié. Bon, après, il y, y, y a quand même... Euh, là, c'est plutôt sur la casquette euh, politique professionnelle générale. Il <rire> y a aussi beaucoup de professionnels, en tout cas dans la kinésithérapie, qui ont diversifié leurs activités parce que c'était la consigne donnée à l'époque. C'est-à-dire que la consigne, c'était « vous êtes euh, mal rémunéré en tant que kinésithérapeute ». Aller chercher, je, je vais utiliser un mot un peu particulier, mais des marchés. On voit bien qu'il y a, il y a une espèce d'état de tension. Effectivement, alors, on, on a pour mission la protection du patient en premier lieu. Et donc, pour nous, ça passe effectivement par une définition un peu plus serrée de ce qu'est l'exercice professionnel. Mais quand on en discute avec des plus anciens, ils nous disent, bah, c'est bien gentil maintenant de nous dire que ça, on n'a plus le droit de le faire. Euh, la consigne avant, c'était plutôt de, d'essayer de se diversifier parce qu'on n'allait plus réussir à, à vivre correctement le métier. Et d'ailleurs, c'est, c'est un point qui reste à mon sens d'actualité. Hein. Euh, la question de compter le nombre de professionnels est une erreur à mon avis majeure puisque un professionnel, on ne sait pas s'il fait de la kinésithérapie sur l'ensemble de son temps d'activité et quelle est la portion de son temps d'activité qui consacre à des soins qui ne sont pas des soins de kinésithérapie. Donc il faut savoir aussi que la diversification euh, a presque été une consigne à un moment donné et que là on revient un peu en arrière. Donc euh, ne, ne pas oublier ça. Et puis après il y a quand même un élément qui était ressorti aussi. J'ose espérer que ça s'améliore et j'ose même espérer qu'on y est un peu pour quelque chose. C'est la pauvreté épistémologique des professionnels de santé. C'est-à-dire que la formation reçue, je vais même décentrer sur la kiné, même en faculté de médecine, est extrêmement mauvaise. C'est-à-dire voilà. que le critère de démarcation est ce qu'on vient de discuter depuis ce début de podcast. Moi, je, on propose ça sur une UE qui s'appelle Santé, Pensée, Critique. On a des sixième année ou des septième année de médecine qui nous disent que c'est la première fois qu'on en entend parler. Et encore, parce qu'on vient vous voir dans une UE complémentaire à choix... Donc un truc très exotique par rapport à leur formation. Donc à mon avis, les professionnels sont assez mal formés pour pouvoir faire la distinction, donc pour pouvoir se décider. Et puis dans un contexte où économiquement on les a un peu favorisés à ça, où en plus ils ont l'impression qu'il y a une pression très forte hein, des patients pour avoir ce type de recours, que finalement bah, ça répond aussi à une attente de leur part de satisfaire leurs patients, puis peut-être de les guérir et d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Voilà, cette espèce de... de Mégamix qui explique, à mon sens, le, le recours.
2: L'indigence épistémologique, c'est un, c'est un mot fort, indigence, mais c'est vrai. Hein. On le remarque aussi en psychoclinique, quand on voit la, la survivance encore des concepts freudiens ou lacanien, et tout le corpus euh, psychanalytique qui est abandonné partout ailleurs, sauf quasiment en France. Il n'y a, a qu'en France quasiment qu'on se sert encore de ça. Pourtant, quand on regarde le, le corpus de fait à l'appui de, des arguments de Freud... Ça fait dire à mon ami Jacques Vandrila, ce qui est bon chez Freud n'est pas de lui et ce qui est de Freud n'est pas bon. quoi. Ce qui fait que de voir que 100 ans plus tard, ça occupe encore une place euh, immense dans, dans la psychoclinique, donc il y a du soin. Ça pose un certain nombre de questions. Et puis les, les tests de doctorat de médecine, elles sont vraiment pauvres. Hein. Alors comment remédier à ça Comment réintroduire, comment trouver du temps et au détriment de quoi d'autre Réintroduire de l'épistémologie de base, on parle vraiment pas de concepts euh, hyper compliqués. Hein. Mais ne serait-ce que comment se bâtit une preuve Comment se construit un corpus théorique euh, Est-ce qu'il y a un critère de réfutabilité possible de la théorie enfin, Des trucs de, qu'on peut apprendre à, à, en cinquième, quasiment. Vraiment, hein, des trucs relativement simples. Découvrir que les collègues euh, qui sont en deuxième, troisième, quatrième, quatrième année, cinquième année de médecine les ont pas encore découverts, ça interroge, quoi.
0: Non seulement il faut cette formation euh, d'outils de base, mais en plus on part avec un handicap, quand ouais, même, en kinésithérapie. C'est-à-dire que on part avec une profession extrêmement jeune dont il faut construire l'épistémologie et qui repose quand même sur une, un amalgame de ce que les médecins ont plus voulu pour leur pratique, de ce qui avait été développé euh, souvent euh, dans les villages euh, en termes de rebouteux, de médecine un peu de tradition, au sens euh, vraiment médecine traditionnelle de territoire. Quoi. Et donc la, la difficulté dans tout ça, c'est que si vous avez pas les outils de base, qu'en plus de ça, vous identifiez pas clairement qui vous êtes et où vous allez. Et je pense que là, il faut quand même avoir un travail sur nous-mêmes. C'est-à-dire... Euh la définition de l'épistémologie de notre discipline est à, est à construire, mais il faut vraiment s'y coller. Maintenant, il faut être vigilant à ce que dans la communication, on n'entretienne pas l'inverse de ce vers quoi on veut aller. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez cette notion hein, de la volonté de diversification qui avait été donnée aux autres professionnels, mais un des points d'orgue, c'était il y, y a quelques années, euh, une campagne de pub, c'était pour mon mal de dos, c'est mon kinéostéo. Vous voyez C'était ça la campagne de pub. Ça veut dire qu'on crée... En fait, chez le patient, un flou qui est très fort, et du coup, un kiné qui est pas ostéo, donc il ne peut pas prendre mon mal de dos. Oui. C'est, c'est compliqué derrière de débricoler ce type de construits sociaux qu'on a, qu'on, qu'on a eu. Donc, il faut être vigilant à ça. Mais
2: ce n'est pas propre et... au kiné, ça, parce que les, les maïoticiens et maïoticiennes, c'est pareil, les soins infirmiers, c'est pareil. En fait, la, les disciplines, elles ne sont pas osaturées épistémologiquement parlant non plus.
0: Vous voyez, mais à mon sens, la définition de leur cadre d'exercice est plus... Même pour les sages-femmes, tu trouves ça plus clair Moi, je, je le trouve plus clair. Après, il y a même des raisons réglementaires à ça. Hein. C'est que les sages-femmes, comme les autres professions médicales, ont un décret de compétence. Nous, on a un décret d'acte. Oui, C'est-à-dire, c'est vous avez le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Bon, ben, ça, ça aide pas à construire une épistémologie. Donc, à mon sens, il faudra faire évoluer ce type de choses. Et puis, on est une sous-dimension des sciences de la rééducation, nous. On a du mal à se trouver une identité. Mais en fait, quand tu essayes de la définir, on te remet dans un bloc qui est beaucoup plus large alors la définition des sciences de la rééducation, là, ça, ça devient extrêmement compliqué parce que euh, avec la création de notre, notre section de CNU, on s'aperçoit qu'en fait la définition des sciences de la rééducation est plus tellement liée au fait d'être professionnel de santé déjà. Ça veut déjà dire que, vous voyez, on, on a une, une démarcation de notre identité qui devient floue. Et c'est en ça que, à mon, à mon sens, il faut qu'on urgemment qu'on travaille à quelle est notre identité professionnelle.
1: Tu as dit que on a une définition sur ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Justement, je voudrais rebondir là-dessus. Par rapport à ces professionnels de santé qui ont décidé de diversifier leur activité, est-ce que, d'un point de vue de la déontologie et au point de vue de la loi, il y a des choses sur lesquelles il pourrait être embêté d'un point de vue légal.
0: Alors oui, il y en a. Une distinction qui est à faire d'emblée et qui est souvent en fait, euh, assez floue dans la tête des professionnels, c'est distinguer quelque chose qui est thérapeutique et quelque chose qui est non thérapeutique. Et les gens ont tendance à mélanger thérapeutique, non thérapeutique et conventionnel, non conventionnel, euh, au sens de la convention avec l'assurance maladie. Ça n'a rien à voir. Donc à partir du moment où, pour le moment, un professionnel kinésithérapeute agit dans le cadre thérapeutique, son cadre d'exercice est très bien défini par le décret d'acte. Quand il agit dans le cadre non thérapeutique, là c'est plus compliqué à définir, donc on a quand même des règles de base sur la déontologie, même dans le cadre non thérapeutique, un kinésithérapeute doit respecter sa déontologie en termes de secret professionnel, de respect de la dignité, etc. Mais aussi en termes de communication, de ratio bénéfice-risque, on a une obligation de, de résultat en termes d'hygiène et de sécurité des soins, alors qu'on n'a qu'une obligation de moyens, en termes de moyens thérapeutiques qu'on met à disposition. Et là où on arrive sur une forme euh, d'hypocrisie, c'est que, par exemple, euh, l'ostéopathie est une activité non thérapeutique, une activité à viser de prévention seulement. Dans le texte de l'ostéopathie, vous ne trouverez pas le mot de patient, vous trouverez le mot de personnes. Donc en fait, voilà comment on s'en sort quand on veut produire des textes réglementaires qui contentent un peu tout le monde. Donc à mon sens, il faut distinguer thérapeutique, non thérapeutique. Et euh, dans le cadre euh, thérapeutique comme non thérapeutique, la déontologie s'applique, donc le code de la santé publique. Et l'ordre vient préciser des éléments de prise en charge en donnant notamment un cadre, en émettant des avis ou des recommandations. Et c'est ce qu'on appelle le droit souple, c'est-à-dire que les avis et recommandations s'appliquent aux professionnels tant qu'on n'a pas un texte, finalement, de niveau supérieur ou qu'on n'a pas une jurisprudence qui vient soit contredire, soit confirmer euh, les avis qui ont été pris. Et pour l'instant, euh, je vais prendre quelques exemples caractéristiques. On a un avis sur le toucher pelvien. Alors, est-ce qu'un kinésithérapeute a le droit de faire un toucher pelvien Oui, il a le droit dans un cadre extrêmement bien défini par cet avis. Parce qu'en fait, là, laisser le toucher pelvien se faire dans toutes les indications de prise en charge, on peut voir des touchers pelviens dans le cas d'une entorse de cheville, vous voyez, là, on est loin de la vie déontologique de l'ordre. Et du coup, le professionnel doit être sanctionné s'il fait ce type de prise en charge. On voit quand même que, dans un nombre très important d'affaires de mœurs, on a quand même, au départ, des corpus théoriques sur la justification des techniques utilisées qui sont très énergétiques. C'est souvent quand même quelque chose, pour revenir à ce que disait Richard tout à l'heure, hein, avec un appel à l'exotisme assez fort, des choses sans fondement scientifique. Et en fait, c'est, c'est, c'est malheureusement très souvent le, le, le point de départ de quelque chose qui va être une dérive thérapeutique. Après, moi, je ne juge pas de l'intention des gens. Je crois que les gens, ils sont essentiellement pas outillés pour savoir si ce qu'ils proposent a effectivement un ratio bénéfice-risque qui est satisfaisant ou pas pour leurs patients. Donc... Euh, c'est pour ça que je suis prof aussi. Hein. Je pense que l'éducation des professionnels à ça est fondamentale.
2: Ça me rappelle l'exemple de, de M. Kazaki qui a été con, condamné en 2019 à Nice, je crois, ou à Marseille, pour proposer à ses patients de, de soigner leur sciatique par cunilingus Ça nous amène à, à notre troisième point,
1: c'est comment reconnaître en fait ce thérapeute que l'on voit régulièrement parfois, ce thérapeute qui pourrait dériver. Quels seraient les points de vigilance que les patients pourraient avoir pour reconnaître euh, si son thérapeute reste dans son cadre euh, réglementaire.
2: Je pense que n'importe quel thérapeute, de, partant de n'importe quel point, pourrait potentiellement dériver euh, sur des affaires de mœurs, par exemple. Il y a des thérapies en elles-mêmes, il y a des modèles théoriques thérapeutiques qui eux-mêmes contiennent déjà les ingrédients d'un dérapage. Je pense à des trucs que j'ai étudiés comme la psychogénéalogie ou le système des constellations familiales, ou alors là dans la théorie, qui était développée par une dame qui s'appelle Madame Schützenberger, qui est décédée il y a 3-4 ans. L'idée, c'est de chercher la cause de son mal-être euh, du moment, dans des connivences de dates avec ses propres ancêtres. Et en remontant à un génial sociogramme, en trouvant des connivences de dates... Euh, si vous trouvez un de vos ancêtres qui, à l'âge de... Mettons vous avez 30 ans et vous n'êtes pas bien, vous cherchez parmi les gens dans vos ancêtres qui, à 30 ans, a vécu un truc traumatisant, peu importe lequel. En fait, l'empan est assez large. Et une fois que vous avez fait le lien, après, il faut vous réconcilier avec ça. Il faut, faut isoler le fantôme, dit, ou le, la crypte ou la niche transgénérationnelle qui est la cause de votre tourment. Bon ben quoi qu'il arrive, ça, c'est assuré de, de rendre malheureux. Quoi. On est quasi assuré de, de voir les gens se retrouver aliénés avec ça, parce qu'ils vont chercher une causalité fausse. Ils sont quasiment assurés d'en trouver une sur le plan statistique. C'est la, 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 la théorie en elle-même qui cloche. Quoi. Puis en plus, elle est incontradictible. En plus, quand le, les gens, les ancêtres sont défunts, euh, on réconcilier avec que c'est une nouvelle paire de manches. Et donc, il y, y a des axes comme ça qui sont vraiment. Euh, c'est vraiment la, la théorie en elle-même. Après, chez les, chez les thérapeutes, à proprement parler, toi, tu compléteras sur la partie. Euh, parce que vous avez des règlements assez stricts. Hein. Moi, je ne suis pas professionnel de santé, mais ce que je vois en tant que didacticien, ce que je vois, les, les, les trucs qui me font tilt, c'est des propositions thérapeutiques démesurées. Là où ça, je dirais que là, mon sens araignée s'agite quand je vois des prétentions thérapeutiques qui couvrent un, un spectre absolument immense, avec des thérapies qui vous proposent, comme je pense au décodage biologique ou des choses comme ça, qui vous proposent tout, depuis le, le panari jusqu'à, jusqu'à la myopathie. Ça couvre tout le spectre. C'est tellement peu probable que ça en devient douteux. Un deuxième point, c'est quand... Euh... Après, ça, ça, ça demande aussi à savoir est-ce que le patient ou la patiente, elle est équipée pour aller chercher les documentations, mais si les seuls corpus à l'appui de la théorie en question reposent sur des, des témoignages, si on est comme dans le cas de la cure Breus, qu'on avait étudié, une cure euh, d'un naturopathe autrichien sur le cancer, euh, si les seuls preuves qui sont énoncées dans le bouquin d'Abscreepscour, le livre de, de Rudolf Breus, c'est euh, je sais que ça fonctionne, car 100% de mes patients euh, qui m'écrivent euh, m'écrivent être satisfaits. Ça sent pas bon. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'aller regarder sur PubMed, sur Cochrane, sur toutes les banques de données, euh, où on en est maintenant de la validité d'une, d'une thérapie. Donc, j'ai des critères comme ça pour, pour des gens qui n'ont vraiment aucun bagage. Si le, les prétentions sont démesurées, si la, la théorie n'est pas au moins reconnue, euh, la thérapie elle n'est pas reconnue par la Sécurité sociale, si la, la Haute Autorité en matière de santé ne la recommande pas, si l'Académie de médecine, on tape Académie de médecine, est le nom, et puis que ça apparaît pas non plus, ça fait déjà des petits curseurs qui ne sont pas d'une, d'une fiabilité très grande. Un autre des mots qui me fait réagir, c'est, euh, c'est le mot, quand j'entends le mot bien-être. Bien souvent, je vois des thérapies qui sont adossées à ça, qui vont aller ancrer la solution de vos tourments à l'intérieur de vous-même. Il va falloir aller creuser, creuser, creuser pour aller chercher les, comment vous refaire sourire, votre intérieur, repousser le cri primal ou autre. technique euh, euh, pseudo-psychologiques de ce genre-là souvent en faisant une économie monstrueuse, des ressorts sociopolitiques qui vont faire que les gens se sentent mal à un moment donné. Donc il y a peut-être des raisons euh, internes liées à l'enfance, traumatisantes, etc., euh, qui existent, c'est évident que ça existe. Mais euh, systématiquement ancrer ça sur le rap, le pire que je vois, c'est le, systématiquement reporter ça sur la mère. Faut essayer de vous réconcilier avec euh, l'enfant que vous étiez, avec la mère que vous aviez à l'époque... Bon ben ça, Je trouve de fait, on évacue complètement tout l'aspect causal des violences sociales qu'il peut y avoir sur les personnes, sur les déterminants euh, socio-économiques qui vont faire que les gens se retrouvent coincés dans, dans un monde du travail qui est fortement coercitif ou anxiogène, les violences conjugales, tout ça, c'est, tout ça, c'est évacué. en fait. Ça tourne la personne vers elle-même, vers un truc hyper égocentré, au détriment d'une analyse euh, ouais, sociopolitique qui serait euh, bien souvent plus, plus, plus à même de, de cerner les problèmes. Donc ça fait un machin un peu égotique. Je, je, je suis très, très méfiant quand j'entends le mot bien-être. En plus, le bien-être, vu qu'on vit en société, c'est un bien-être qui est collectif. Généralement, on ne peut pas se permettre de développer son propre bien-être à soi sans penser au bien-être qui nous entoure. Et donc c'est tout l'objet de construire des, des théories morales un peu globales plutôt que simplement égocentrées sur notre, notre propre tout petit nombril. Donc ouais, quand j'entends le mot bien-être, pour moi, c'est, un petit, c'est un critère qui me, qui me fait dresser le le bourrelet de Darwin ou Darwin c'est le petit bourrelet au-dessus de l'oreille là, qui est un organe vestigial de, de nos ancêtres communs avec euh, les chiens et les chats bon il y a des mots il des mots comme ça hein, qui sont des marqueurs hein. et holistique énergétique bien-être et quand on brandit une notion comme esprit fluide force naturelle ou même la nature la nature avec des guillemets quoi si vous pouvez remplacer dans une phrase qui contient le mot nature, si vous pouvez remplacer nature par Dieu et que ça marche, c'est que c'est pas Souvent, c'est utilisé comme un avatar de Dieu. De toute façon, le mot nature il est problématique pour plein d'autres raisons. Hein. Mais il, y a, il y a, Le fait est que la plupart du temps, quand les gens utilisent le mot nature, c'est soit un avatar de Dieu, une entité bienveillante qui aurait mis à disposition pour nous tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse trouver les moyens de se soigner, pour qu'on puisse nous-mêmes, humains, trouver les moyens de, de nous soigner, ou bien c'est des discours très essentialistes avec l'idée que tel groupe ethnique ou tel groupe genré ou tel groupe sexe à une nature inaliénable dont il ne pourrait se défaire. Dans tous les cas, je trouve que c'est une notion qui est rétrograde et, et qui n'aide en rien à la compréhension du monde qui nous entoure. Donc euh, le mot nature, pareil, je suis méfiant. Quoi. Il y a des mots comme ça, des, des trigger words, on pourrait dire des mots trigger qui, qui me font dresser les cheveux.
0: Ouais, moi, je peux peut-être juste enrichir... Euh, alors, je vais garder la distinction euh, thérapie et thérapeute. Hein. Sur la thérapie, quand même, euh, souvent quand on a euh, une approche holistique du patient, c'est un mot-valise derrière euh, lequel... Euh, on met une approche globale. Le problème du global, c'est que ça mélange tout.
2: Holos en grec.
0: Voilà. Et du coup, ça fait une espèce de brouet, une soupe dans laquelle c'est compliqué de s'y retrouver. Parce qu'il peut, en plus, y avoir des trucs à l'intérieur qui présentent un intérêt, mais souvent complètement décorrélés de l'indication pour laquelle on la propose, donc euh, l'approche holistique est souvent, c'est mon, mon expérience personnelle, assez, assez mauvais signe. Quand on t'entends le mot holistique, tu, tu bah, je, t'es oreilles toujours En tout cas, je mets une attention particulière à regarder la, la méthode. Euh, le deuxième élément, c'est quand même souvent un, un travestissement du mot énergie, qui a en fait une, qui a une définition assez précise en physique, euh, Bon, quand en médecine, moi, on me parle d'énergie, je veux vraiment aller regarder euh, la dépense énergétique. Il n'y a pas de souci, c'est, c'est un truc bien défini. Quand on me dit qu'on fait appel aux énergies, aux forces vitales, mmh. et du coup, c'est le dernier élément, c'est quand même souvent, à un moment donné, avec une référence à une entité immatérielle. Et cette entité immatérielle rend extrêmement complexe, mmh. Euh, l'évaluation même de la méthode.
2: Dieu, la nature, la vix naturelle, la force vitale, tout ça
0: c'est impossible à aller appréhender, vu que c'est impossible à aller appréhender, on peut mettre à peu près ce qu'on veut comme prétention thérapeutique dessus, euh, ça va échapper au champ de, de la médecine scientifique. Voilà pour les thérapies, après je, je, juste un dernier point sur ces thérapies quand même, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à un patient de... Faire le travail, d'aller regarder, par contre je trouve que c'est de la responsabilité du professionnel que de le faire. Le deuxième élément, c'est qu'on a quand même une filiation, hein. et en fait le travail n'est pas si immense que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont la fille d'autres techniques, et qu'en fait euh, on réinvente que ce qu'on a oublié. Quoi. Et en fait c'est à peu près quand même toujours les mêmes principes, les présupposés de départ, qui conduisent à peu près toujours aux mêmes méthodes thérapeutiques, et toujours sur les mêmes ressorts, donc... Euh, voilà, c'est, c'est pas si neuf que ça, y a, c'est, c'est pas si fréquent que ça qu'on ait une nouvelle théorie complètement. Après, sur le thérapeute lui-même, là je rejoins ce qu'a dit Richard. En fait, euh, la dérive d'un thérapeute peut avoir, et c'est probablement un facteur favorisant la porte d'entrée une, comme porte d'entrée une thérapie euh, particulière, mais on peut aussi avoir des dérives thérapeutiques euh, avec des professionnels qui pratiquent un soin tout à fait conventionnel. Et donc là, j'en profite pour, euh, pour faire de la publicité on a sorti le déontomètre. Euh, pour, qui permet d'évaluer quand même le, le niveau de risque dans la relation euh, soignant-soignée qu'on a avec son kinésithérapeute. Et euh, voilà, j'encourage tout le monde à aller euh, le regarder, euh, et, et notamment les patients, et souvent quand même les patientes, puisque ça a été fait beaucoup dans le cadre des affaires de, de, de mœurs, et c'est malheureusement euh, essentiellement euh, des patientes qui sont victimes de kinésithérapeutes plutôt hommes.
1: Et on le rajoutera clairement dans nos références. Messieurs, euh, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre podcast. Euh, Merci de nous avoir accueillis au sein euh, des locaux euh, de Grenoble. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le Sifflet Podcast. Vous pouvez
0: retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.